0: Als je echt de pandemie wil bestrijden, en dit klinkt heel contradictoire, dan moet je eigenlijk bijna naar het systeem van China gaan. Want dat is heel effectief voor de pandemie te bestrijden.
1: Het is echt de bedoeling dat de gegevens tijdelijk worden gebruikt. Ik wil niet de weg inslagen van een, van een politiestaat. Dus het is heel nodig en ook duidelijk dat wij dat soort van keuzes absoluut
2: niet gaan doen. Dit is Vragen over het coronavirus, een podcast van de morgen. Mijn naam is Dries Vermeulen. Samen met getuigen en experts gaan we op zoek naar antwoorden op de vragen die u zich stelt over de coronacrisis. In deze aflevering stellen we de vraag, kan een app ons helpen in de strijd tegen het coronavirus? Kunnen we de epidemie indijken door de locatie en de contacten van besmette personen te traceren? En wat dan met onze privacy? Landen als China, Singapore en Zuid-Korea lijken de corona-epidemie op dit moment redelijk goed onder controle te hebben. Dat is geen toeval, want de strategie in die landen is telkens precies dezelfde. Testen, testen, testen. En dat in combinatie met zogenaamde contact tracing. Van iedereen die positief test op COVID-19, wordt tot in de puntjes nagegaan waar die de voorbije weken is geweest en met wie hij of zij allemaal contact heeft gehad, om zo het virus op te sporen. Sommige landen gaan daar ver in. In China heeft iedereen een app op zijn smartphone die je locaties en contacten in de gaten houdt en je met een groen, een oranje of een rood scherm vertelt of je al dan niet in quarantaine moet, zoals je bijvoorbeeld kan horen in dit stukje reportage van Frans 24. At the entrance to this office block it's become an automatic ritual. Employees and visitors show a QR code on their smartphones to gain access to the building. At
0: the
3: My code is green, so it means I can go in. If it was yellow or red, I wouldn't be allowed to."
2: The application was designed by Chinese web giant Alibaba. It uses data collected by the smartphone to work out if its user has been in areas affected by the coronavirus or has been close to people with the illness. The QR code now functions as a password in this town, south of Shanghai. It's used at the entrance to residential buildings, stations, and the metro. If the code is not green, you can't go in. Dat is een extreem voorbeeld. Maar ook onze Belgische regering onderzoekt op dit moment of ze met een app op onze smartphone aan contact tracing kan gaan doen. Viroloog Mark van Randst zei daar in het VRT-programma De afspraak het volgende over. Dat is ook niet anders dan wat men doet op festivals en in bepaalde supermarkten. Daar kan men kijken met, uh, met de huidige technologie uh, op onze smartphones die, die heel veel mensen hebben, waar men is geweest en met wie men in contact is geweest. Nu, men moet daar heel voorzichtig mee zijn, want dat zijn Big Brother-achtige toestanden in het kwadraat. Ja, Big Brother loert natuurlijk al snel om de hoek wanneer dat soort technologieën worden ingezet. Je geeft een stukje van je privacy af aan de overheid, zodat die beter in staat is om het coronavirus op te sporen. Gevraagd hoe ver ons land daarvan verwijderd is, antwoordt Mark van Ranst dit. Niet ver. Technologisch kan dat. En wel, men is daarover aan het praten en de contacten met de overheid zijn daar ook genomen. Sterker nog, ons land heeft er een speciale taskforce voor opgericht, de Data Against Corona Taskforce. Die staat onder leiding van ministers Philippe de Bakker en Magie de Blok en zoekt op dit moment naar de beste technologie, de beste app, om de bewegingen en contacten van besmette personen in kaart te brengen. Het lijkt dus een kwestie van tijd voordat België, net als China en Zuid-Korea, via een app data zal gaan verzamelen om het coronavirus te bestrijden. Om een duidelijker beeld te krijgen van waar het precies over gaat, heb ik even gebeld met Freek Evers, collega-journalist bij De Morgen. Die weet er meer van dan ik en schreef eerder al in onze krant over de Belgische zoektocht naar zo'n app. Aan hem stelde ik de vraag, die contact tracing, wat is dat precies?
3: Contact tracing is eigenlijk proberen achterhalen met wie jij als individu allemaal contact hebt gehad over een bepaalde periode. In de context van het nieuwe coronavirus kan dat interessant zijn om te achterhalen als jij positief getest hebt om te kijken wie je allemaal zou kunnen besmet hebben.
2: Ja, en, en hoe zou je dat dan precies kunnen doen?
3: Ja, dat kan op verschillende manieren, maar de, de, de meest eenvoudige manier of hoe het op, op vele manieren wordt voorgesteld is via een app. Um, ik heb met een, een vijf, zestal um, initiatief gesproken die bezig zijn met zo'n zo app. En eigenlijk kun je, kun je twee uh, technologieën onderscheiden op dit moment. Um, je hebt toch wel de, het eerste waar je aan denkt is uh, locatiedata. Dat lijkt het eenvoudigste. Hè? Als, je, als, je mee kan, als ik positief getest heb en je kan mij traceren, dan kan je ook zien met welke andere mensen ik al contact heb gehad. Denk bijvoorbeeld aan um, mijn mobiele telefoondata. Hè. Die, de, de Proximus en Telenetten van deze wereld weten eigenlijk perfect waar ik geweest ben. Um, dus dat kan uh, gps-data zijn op die manier. Of aan de andere kant heb je ook um, bluetooth-technologie. Want... Om te kijken of jij en ik contact hebben gehad, moet je eigenlijk niet precies weten waar wij contact hebben gehad. Maar je wil gewoon weten of we contact hebben gehad. Dus stel nu dat we alle twee een app op onze telefoon hebben staan waar Bluetooth op staat. En in die app, die registreert elk contact met een andere persoon die binnen een straal van anderhalve meter of twee meter geweest is. Dan kan die dat opslaan. En zodra ik dan positief test dan kan ik bijvoorbeeld via die app laten weten van, uh, aan alle mensen met wie ik dichter dan anderhalve meter in contact ben geweest, van hé, hey, ik ben positief getest op uh, corona, misschien moet jij ook een beetje waakzaam zijn.
2: Is er eigenlijk een wetenschappelijke consensus over dat dit soort technologie nodig zal zijn om het uh, virus te kunnen bestrijden?
3: Um, is er consensus? Mm, ik zou durven, maar je voelt al aan mijn stem dat er een beetje twijfel is, maar ik zou bijna durven antwoorden van ja, in die zin dat alle randvoorwaarden voldaan zijn. Mocht je nu starten met zo'n app, terwijl het virus eigenlijk volle bak aan het hoekeren is, heeft dat niet veel zin. Wanneer dat interessant kan worden, is als je de samenleving weer een beetje op gang wil trekken en de economie op gang wil trekken, is stel nu dat we de, de eerste golf van corona bedwingen, en je wil iedereen terug uh, op het gemak willen laten gaan werken en dergelijke, dan zou het interessant zijn om op die manier uh, snel nieuwe haarden te ontdekken en die snel de kop in te drukken, zodat je niet nog eens uh, zoveel weken in lockdown moet gaan. En zelfs mensen die in, uh, in eerste instantie heel erg argwanend staan ten opzichte van dit soort apps, zien in dat het wel eens noodzakelijk zou kunnen zijn om uh, terug gewoon mens te kunnen zijn en terug te kunnen leven.
2: die de wenkbrauwen optrekt bij dit soort technologieën is jurist en privacy-expert Matthias Dobbelare Welvaart. Hij wijst erop dat het niet de regering was die op zoek ging naar technologie, maar andersom. Privé-initiatieven kwamen zelf met hun app aankloppen bij de overheid.
0: Um, daar zijn een aantal bezorgdheden over. Ik denk vooral naar transparantie toe. Um, hoe zitten die apps in elkaar? Welke gegevens verwerken die van ons? Zijn die, is die code open source? Kan dat gecontroleerd worden? Twee is natuurlijk het tempo. Normaal gezien zouden we hier waarschijnlijk maandenlang uh, parlementair debat hebben. Of toch minstens weken lang. Daar zou een expertencommissie zijn. Daar zou een peer review zijn. Dat is allemaal vandaag niet mogelijk, dat begrijpen we natuurlijk ook wel. Uh, maar het derde, het komt ook vanuit de privé. En ik ben er zeker van dat geen enkel van die personen kwaadwillige uh, ideeën heeft, maar de road to hell is paved with good intentions. En ik denk dat dat hier bijvoorbeeld ook wel eens zou kunnen zijn. De grootste kanshebber op dit moment om gekozen te worden
2: door de overheid is COVID-19 Alert. Een app die volledig anoniem via Bluetooth bijhoudt met wie u in contact komt. Anoniem, volledig vrijwillig en dus niet zo verdacht. Maar net daarom misschien ook een beetje zinloos.
0: Als 40% of 30% van de Belgische bevolking die applicatie installeert, zit je natuurlijk al met een gigantische gap in data. Je zit niet met objectieve data bezig. Het tweede, zolang dat, dat anoniem blijft, is de impact van die applicatie wellicht ook minimaal. In die zin dat als, als ik nu positief getest word voor corona, ik geef dat in in die applicatie, ik heb de afgelopen twee weken contact gehad met, laten we zeggen, 15 of 20 mensen via de smartphone, dat kan in de supermarkt zijn, dat kan uh, ja, uh, mijn partner zijn of de beste vriend met wie je gaat fietsen enzovoort, dan krijgen die een melding, als ze die applicatie ook hebben, van kijk, hè, het is mogelijk dat je in contact bent gekomen met een uh, patiënt of met een mogelijke coronabesmetting. Die, die contactgegevens, of die contactpersonen van die mensen, krijgen ook allemaal een melding. Ja, je bent eventueel in contact geweest. En dan binnen een paar weken of binnen een paar maanden hebben we iedereen gehad in België. Dus... Als je echt de pandemie wilt bestrijden, en dit klinkt heel contradictoir, dan moet je eigenlijk bijna naar het systeem van China gaan. Want dat is heel effectief voor de pandemie te bestrijden. Maar dat is een nachtmerrie voor onze privacy, dus kiezen we hier voor de implementatie van technologie die waarschijnlijk niet heel echt nuttig zal zijn.
2: Ja, op dit moment weinig nuttige technologie dus, maar wel technologie die voortaan bestaat. En die ons misschien ook na deze crisis kan blijven achtervolgen.
0: Het is altijd de vraag natuurlijk, als je maatregelen neemt, hoe raken we daar achteraf nog uh, vanaf? Want het is veel makkelijker om dingen in het leven te roepen en applicaties in het leven te roepen dan uh, zaken uh, in de prullenbak te smijten. Dat is heel duidelijk. En je moet natuurlijk ook inzien dat de COVID-19 niet de allerlaatste pandemie zal zijn. Of niet de allerlaatste crisis. Er is nog een terroristische aanslag die eraan komt. Er is nog een crisis die eraan komt. Er is misschien een hoge criminaliteitspiek in de winter die eraan komt. En dan kan je die applicatie, of dat soort technologie tenminste, niet één op één, maar wel dezelfde technologie, zeker nuttig inzetten. En dan krijgen we de vraag, vroeger was het van, goed, als je je veilig wil voelen, dan moet je een stuk van je privacy afgeven. Nu is het, als je gezond wil blijven, dan moet je een stuk van je privacy afgeven. Terwijl dat in beide gevallen een valse tegenstelling is.
2: In een open brief waarschuwt ook een aantal Vlaamse wetenschappers voor de gevaren van zo'n app. Er is geen enkel bewijs, zeggen die wetenschappers, dat die technologie in bijvoorbeeld China en Zuid-Korea echt heeft geholpen in de strijd tegen het coronavirus. Bovendien kan zo'n app een vals gevoel van veiligheid geven. Wat bijvoorbeeld als je vorige week in contact kwam met iemand die ziek is, maar zich nog niet had laten testen? Dan ben je mogelijk zelf besmet, terwijl je smartphone zegt dat alles oké okay is. Hoog tijd voor een gesprek met de man boven de Data Against Corona Task Force. Minister van Digitale Agenda en Privacy, Philippe de Bakker. Die verzekert ons meteen dat onze privacy de eerste bezorgdheid was.
1: Dus we hebben de privacycommissie mee aan tafel gezet samen met een heel comité van experts en ethici om ervoor te zorgen dat er een duidelijk kader is waarin dat apps kunnen ontwikkeld worden. En dus in eerste instantie zijn we gegaan voor use cases waarbij dat geanonimiseerde data en geaggregeerde data is gebruikt. Dus dat je eigenlijk op het niveau van het individu niemand kon identificeren.
2: En, en wat willen we dan concreet met die gegevens gaan doen?
1: Maar dat zou moeten blijken wat er, wat er kan. Hè? Dus de bedoeling is eigenlijk om, uh, eens dat je voorbij de piek van de epidemie, ep epidemie bent, dat je dan eigenlijk gaat nadenken hoe je de maatregelen die je vandaag hebt genomen, om mensen in hun kot te houden, hoe je die kan gaan afbouwen. En daar zijn verschillende scenario's voor hoe je dat kan doen. Het is heel belangrijk om meer te gaan testen. Dat gaan we ook doen. Hè? We gaan uh, naar meer dan 10.000 testen per dag gaan binnenkort. Uh, nadien zal er nog verder worden opgedreven. En als je dat begint te doen, dan heb je ook een zicht op waar de epidemie zich verspreid heeft en hoe je de maatregelen kan gaan afbouwen.
2: Is het dan ook al zeker dat zodra deze crisis voorbij is, dat die, apps, uh, die gegevens vernietigd worden en dat die apps niet meer zullen gebruikt worden?
1: Ja, dat is de bedoeling. Hè? Dus, uh, het is echt de bedoeling dat de gegevens uh, tijdelijk worden gebruikt uh, als we zo'n app zouden gebruiken. En ik zeg het, nog eens, er is nog niets beslist daarover. Maar als we het doen, dan is het heel duidelijk dat het binnen het kader moet gebeuren, het privacykader die wij hebben gemaakt.
2: Is het mogelijk dat het gebruik van die app op een bepaald moment verplicht wordt?
1: Dat zijn allemaal zaken die worden bediscussieerd. Ik denk wel dat het belangrijk is dat er niet te veel apps op de markt komen die allemaal proberen hetzelfde te doen en dat je dat ook wel voor een stuk coördineert. Dat je geen concurrentie krijgt op die app. Het is belangrijk dat we een overzicht houden over die informatie. En dus ik wel dat het belangrijk is dat wij samen met die partners en de overheid daar een oplossing voor zoeken.
2: Vandaag kwam er een open brief van een aantal Vlaamse wetenschappers die zeggen... Pas daar toch mee op met die apps, want eigenlijk hebben we geen enkel bewijs dat die werken. In China en Zuid-Korea bijvoorbeeld.
1: Ja, dat is inderdaad. Ik deel die bezorgdheden. Hè. Ik dat ik ook mijn tijd neem. Ik vind niet dat we dit snel, snel moeten doen. Ik vind dat we hier goed moeten over nadenken hoe dat we doen, met wie dat we doen en hoe dat die gegevens gebruikt gaan worden. En ook ervoor te zorgen dat als dat de crisis voorbij is, dat ook die apps en die data gewoon terug verdwijnt. Dat mensen echt geen schrik moeten hebben dat er met hun persoonlijke gegevens, die toch zeer gevoelig zijn, dat daar nog verdere dingen mee gebeuren. Dus ik deel heel wat van de bezorgdheden die in de open brief stonden.
2: Ja, ik heb hier ook over gesproken met uh, Matthias Dobbelare-Welvaart. U kent hem misschien, uh, jurist. Ja. Uh, die zich uh, zeer houdt met privacy en met die wetgeving. Um, ja, en die zegt eigenlijk om zo'n app te laten werken... Zou je naar Chinese toestanden moeten gaan waarbij de privacy zeer hard wordt beperkt? Want met die anonieme gegevens ben je niet veel. Hoe denkt u daarover? Dat zal dus te
1: bezien. Er zijn altijd natuurlijk slimmere mensen dan Matthias en ikzelf die misschien wel een oplossing kunnen vinden. En daar zijn we nu ook naar aan het kijken of dat daar toch geen mogelijkheden zijn. En dus ik deel heel veel van de bezorgdheden die Matthias heeft. Ik wil niet de weg inslagen van een, van een politiestaat. Dus het is heel nodig en ook duidelijk dat wij dat soort van keuzes absoluut niet gaan doen.
2: Is er al een termijn? Vanaf wanneer zal zo'n app uh, kunnen gebruikt worden?
1: Nee, want dat hangt af van één, de, de, de voorbereidend werk dat wij moeten doen om die keuze te maken. Dat hangt ook af van hoe lang de epidemie zich nog aan het verspreiden is. En het zal ook hand in hand moeten gaan met een teststrategie als we zo'n app zouden gebruiken. Dus er zijn nog heel veel uh, dingen die moeten samenkomen voor wanneer het op de markt
2: kan gezet worden. Daar zijn ook alle appbouwers zich van bewust, verzekert Freek Evers. Maar toch... Het is technologie die hoe dan ook aan onze privacy zal raken. En dan is voorzichtigheid altijd geboden.
3: Al die mensen die ik spreek, vertrekken vanuit hetzelfde principe. We hebben allemaal de beelden gezien van Zuid-Korea, China. En wat we niet willen, is dat we hun technologie gaan gebruiken bij ons, want die is niet privacyvriendelijk. Dus ze vertrekken allemaal vanuit dat mooie uh, vertrekpunt. Maar de vraag is natuurlijk, en dat weet bijna iedereen die met technologie bezig is, je bouwt hier wel misschien de basis van een infrastructuur waarvan we denken van wow, dat hadden we drie maanden geleden totaal niet zien zitten. Je kan het een beetje vergelijken met die, uh, met die drones die nu plots rondvliegen. Hè? Drie weken geleden waren we allemaal nog uh, op sociale media aan het zeggen van in China zijn ze gek. En ondertussen vliegt er nu ook in uh, Brussel een drone rond die mensen... Aanmaand om niet te veel contact te hebben. Dus we moeten opletten dat we ja, toch heel, 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 heel en heel, heel, ik kan niet voldoende heel zeggen, uh, voorzichtig zijn.
2: Dit was Vragen over het coronavirus, een podcast van de morgen. Als u zelf een vraag hebt, een tip, opmerking of suggestie, stuur dan een mailtje naar podcasts.demorgen.be. Voor het meest recente nieuws en informatie over het coronavirus kunt u terecht op demorgen.be en in onze app. Kwaliteitsjournalistiek kost geld. Uw steun helpt ons om onze job te doen. Neem daarom een abonnement op Demorgen via demorgen.be-lees. Bedankt om te luisteren.